0: ¿Qué tal mis queridos Super Gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 92 de Super Gaming Friday. Estamos muy felices de estar aquí con todos ustedes compartiendo las nuevas noticias, ¿verdad? Hoy 14 de mayo. Una disculpa por empezar un poquitito tarde, ¿verdad? Tuvimos algunos imprevistos, pero bueno, ya lo bueno es que estamos aquí. Así que señores... Tenemos muchas cosas, ok, muchas noticias el día de hoy, no tanto, ok, como la semana pasada, pero sí tenemos unas noticias muy importantes, tenemos también al mismo tiempo ya nuestro review, nuestro análisis, como ustedes le quieran llamar, The Resident Evil Village, ok, nos lo pasamos hoy en la madrugada, se puede decir, y wow, simplemente wow, pero pues bueno, vamos a dejar nuestro review hasta el final de este episodio, así que pues bueno... Eh, muchas gracias a todos por estar aquí, a todos los que nos están escuchando en su sitio favorito de podcast Gracias por estar escuchándonos, también aquí los que están ahorita en vivo, ¿verdad? Aquí en Facebook Live, eh, a Chuy Velázquez, ¿cómo estás compadrito? Y a todos los que también lo están viendo en formato video, eh, a los que también se están metiendo al el stream Un saludo, ¿cómo están? ¿Cómo va su fin de semana? Espero que estén pasándolo de lo mejor Ya es viernes, el cuerpo lo sabe, al rato una taqueada, algo normalito, unos tequilitas, chevecita ¿Qué más puede faltar, güey? ¿Qué más te hace falta, cuñado? Pero bueno, señores, este, antes que nada, okay, quiero empezar a decir que eh, ya nos están llegando las tandas okay, de Resident Evil Village, las ediciones de colección de Resident Evil Village. Entonces, a partir de lunes, okay, a partir de este próximo lunes... Eh, Conforme ustedes hayan sido El puesto en el que hayan comprado Sus ediciones, ya sea que tú hayas sido Los primeros clientes, pues bueno, vas a tener la prioridad De que a ti te llegue primero Entonces, eh, no se preocupen, ya están saliendo Ya nos llegaron de Playstation 4 De Xbox, no tengo todas las cajas de aquí Porque sí son bastantes, algunas ya se entregaron En contraentrega el día de hoy Eh, Pero la mera verdad es que estamos muy felices También, bueno, estas eh, La mayoría, o qué más bien La mayoría de las personas que nos Compraron una de Mass Effect son de segunda Tando, ¿ok? Esta es la edición de colección de Mass Effect, no la he abierto, ¿ok? Esta de hecho es mía, ¿ok? Esta es ya, ya personal, este, no la he abierto, realmente estoy esperando el juego, el juego todavía no me llega, ¿ok? Entonces, sin embargo, algunos de, los, de nuestros clientes, eh, para que no se les haga la espera tan larga, les estamos empezando a enviar el juego, ¿ok? Les estamos enviando el juego en, en el transcurso de, estas, de, de, estas, de estos siguientes días, Entonces, algunas personas ya les llegaron Ok, a nosotros todavía no nos llega el juego eh, Pero la verdad es que estamos muy emocionados Nos queremos esperar a que nos llegue el juego Para ahora sí hacerle un unboxing completo A esta esta edición de colección de Mass Effect Que viene, no la quiero abrir, ¿verdad? Pero eh, viene con algunas cosas como el casco Viene con el casco del comandante Shepherd Viene, este, y, o escala real, que okay, Te lo puedes poner y todo el rollo Tiene también, este, un estilo Viene el steelbook del juego Viene también unos, unos canvas, ok Vienen uno, unos canvas eh, venden también, un, digo, vienen Vienen también unos, unos, unos pins, ok Unos pins, y viene también Una carta de agradecimiento y todo el rollo Entonces, las baterías no van incluidas Las baterías no van incluidas pero, pero, pues bueno, yo estoy muy emocionado Con esta edición de colección, ok De... Lo que viene siendo Mass Effect, la Legendary, la Legendary Edition. Que de hecho ya salió el día de hoy, ¿eh? Ya salió el día de hoy. Vive la leyenda, revive ¿no? la leyenda. Y este es el casco, ¿verdad? Este es el casco que, que, que viene. Entonces, muy fregón. Muy, muy fregón, la mera verdad. Ya muy, muy felices este, con, 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 con que nos haya llegado esta edicioncita. Vamos a dejarla aquí. Ok, vamos a dejarla ahí. Entonces... Pues bueno, muy emocionados por esto, muchas gracias a todos por estar aquí. Estimado Chuy, qué bueno que estás muy bien, compadrito, nos da mucho gusto. Pero bueno, este, pues sin más preámbulos, eh, por favor síganos en todas nuestras redes sociales, ok, nos pueden seguir en... Facebook e Instagram como arroba supergamingworld.mx, YouTube como supergamingworld, ok, Twitch nos pueden seguir como supergamingworldmx, Twitter como arroba cgw-mx, y bueno, los productos que tenemos en preventa o venta los pueden encontrar en www.supergamingworld.com, ok. Nos pueden seguir también en, todo, en todos estos sitios, ok, en estos sitios también donde nos pueden estar escuchando Spotify, Apple Podcasts, Pocket Cast, Breaker Radio Public y Google Podcasts, entonces... Eh, ahora sí, antes de pasar a las preguntas Otra cosa que quería decir es Ya tenemos la entrevista, ¿ok? La entrevista que estábamos hablando la semana pasada Con Imagine Dreams Sobre lo que viene siendo eh, Project Cato ¿Ok? Este, ya, ya de hecho tenemos Ya de hecho tenemos todo editado Sin embargo tuvimos unos problemitas ¿Ok? Tuvimos unos problemitas Porque estamos O sea, el video ya lo tenemos hecho El video, las grabaciones, la entrevista ya está hecha Sin embargo, como obviamente Les las, las estamos poniendo los subtítulos Tuvimos un contratiempo, bueno, no un contratiempo, más bien tuvimos una falla técnica, se puede decir, eh, con la computadora. Se nos borraron los subtítulos. Entonces, podríamos llegar a subir el video así normal, pero no no está subtitulado. Entonces, eh, estamos prácticamente volviendo a empezar con la subtitulada. Entonces, este sí es un despapalle, la mera verdad es un despapalle lo que, lo que ocurrió. Y este, pero lo que sí les podemos decir es que va a salir entre... Entre esta semana y la siguiente, ok, no se apuren, puede que ya para el domingo lo tengamos listo, entonces, para que estén muy atentos, ok, aquí en nuestras redes sociales, pues, para ver esta entrevista de Project Cato, que la verdad es que estamos muy intrigados, entonces, pues, bueno, eh, algo más que debo decir, este, no, pues, vamos a presentar las ediciones de colección, ok, los productos que tenemos en venta, así que, pues, bueno, tenemos ediciones, ok, de colección de Monster Hunter Stories 2, Okay, de hecho nos quedan solamente cuatro okay. también tenemos ediciones de colección De Tales of Arise okay. tenemos ediciones de colección De Oddworld Soulstorm Para Playstation 5 y Play 4 Tenemos también la de Star Wars Republic Commando, okay. Tenemos también ya a la venta los Oculus Quest 2 okay, de 64 GB Y lo que viene siendo 256 GB Mi estimado Eric, ¿Cómo estás carnal? Muchas gracias por estar aquí, un saludo tenemos también a la venta ya los Microsoft HoloLens 2, así como también PlayStation 5, de hecho tenemos uno ya listo para entregar. Tenemos también Xbox Series X, ¿ok? tenemos también ¿ok? la edición limitada de Resident Evil, eh, esta que es con Steelbook, okay. es una edición europea. Tenemos también ediciones de colección de New Replicant, de Detroit Become Human. Tenemos también, por último, la la última edición de colección que tenemos es la de Far Cry 6, que de hecho todavía no hay una fecha confirmada, ya volvemos a tener en stock, y bueno, este, ya también estamos ya teniendo a la venta lo que son las sillas gamer de Secret Lab, ¿ok?, Eh, Ahorita la primera que tenemos es la la silla normal, la silla chica, todavía no le ponemos las variantes, estamos actualizando las variantes, estamos obviamente también poniendo los tamaños de la silla, entonces eh, ahí vamos como queda también poniendo todo. También ya estamos eh, con la venta muy muy pronto de las gaming laptops de la serie 30, las Smart TVs del 2021, que si LG, que si la Hisense, que si la Sony, que si la Samsung... Todas ya las estamos teniendo también a la venta. Si tienes alguna otra pregunta de algún producto que estés buscando, pregúntanos. Eh, nosotros te enviamos una cotización y bueno, pues tú ya decides eh, si tomar el, 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 el producto o no, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos ahora sí a pasar a la sección de noticias. Muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí. Y bueno, les voy a dejar entonces con el lanzamiento, ok, con el tráiler de lanzamiento de Mass Effect Legendary Edition. Ya regresamos. Ok, este, bueno, ese fue el tráiler de lanzamiento, señores, de lo que viene siendo Mass Effect Legendary Edition. Como bien dice, tres juegos, más de 40 DLCs. Va a estar impresionante, va a estar impresionante. Y me impresiona y estoy, estoy emocionado porque nunca he jugado ningún Mass Effect. Yo creo que el único que he jugado es el, el Andrómeda, ok. Más bien, es el único que he jugado del Mass Effect Andrómeda. Me gustó, no me lo pasé, pero me gustó y pues bueno, con los tres... Vamos a ver cuánto tiempo nos quitan. Dicen que es aproximadamente en 350 horas y hasta más por los tres juegos. Entonces, a ver qué tal. A ver qué tal nos va con todo esto. Estoy emocionado, la mera verdad. Y más porque ya se viene el 4. Eh, pues bueno, el 4 ya está en camino también. Así que, pues bueno. Vamos a leer un comentario aquí que nos pone... Diego, quiero un celular de media gama. ¿Tienes alguno en ¿Recomiendas alguno? Pues mira... Eh, de media gama... La mera verdad lo, lo teníamos que checar No sé, todavía no me no sé muy bien Cuáles son los mejores celulares Para el gaming, ok, estamos todavía Aprendiendo esa área, ok, estamos Porque obviamente sí queremos, Si sí estamos vendiendo También sí vamos a empezar a vender los celulares, ok De gama gaming y todo Sin embargo ahorita, como yo Todavía no sé muy bien esta área Es por eso que... Eh, no estamos en un, o sea, sí la vamos a, como te digo, sí la vamos a tener en venta, pero es por eso que todavía no las estamos vendiendo, porque necesito, necesito conocer el producto que estoy vendiendo, me explico. Este, no te puedo decir un iPhone, ¿verdad? No te puedo decir un iPhone, de hecho, los iPhones no son popularmente conocidos para para el ámbito gaming, ¿verdad? Este, y aparte son extremadamente caros. Eh, quizá un Samsung, quizá un celular como un, ¿cómo se llamaban estos de un, un Lenovo, un Lenovo puede servir, ¿ok? Hay muchos, hay muchos que yo te, yo te podría recomendar, pero ya te digo, ya una vez yo conociendo ahora sí esta área a la perfección. Entonces, te digo, ahorita estoy todavía en momento de aprendizaje con eso. Entonces, este, como quiera, déjanos un mensaje, cualquier cosa, y nosotros te vamos a estar respondiendo, eh, pues, estos mensajes, ¿verdad? Entonces, pues, muchas gracias nuevamente por estar aquí, compadrito. Pero bueno, tenemos... Muchas noticias, ok, el día de hoy tenemos noticias interesantes, que okay, unas noticias muy muy interesantes debo decir Y bueno, vamos a empezar con, eh, pues, los juegos que ya están disponibles a partir de esta semana, ok El primero de ellos, como dije, pues es Mass Effect Legendary Edition También ya tenemos, ahora sí para todos, eh, el juego de hood Outlaws and Legends, ok También ya tenemos disponible, ok, el juego de lo que viene siendo... Eh, el, el, el Cyberpunk Dreams, Cyberpunk Dreams es un juego que está disponible ya para Steam. Eh, también tenemos ya disponible el DLC de Assassin's Creed Valhalla, la primera expansión de Assassin's Creed Valhalla. De hecho, ya no lo hemos jugado, o okay, que no lo hemos jugado porque estuvimos toda la semana ocupado con Resident Evil Village. Eh, bueno, no toda la semana, los últimos 2-3 días, pero, pero estoy entusiasmado por jugar ya otra vez Assassin's Creed Valhalla. Entonces, pues bueno, también. Para los usuarios de Game Pass, ya sea Game Pass Normal o Game Pass Ultimate... Ya pueden descargar ir a descargar el juego de Psychonauts, ¿ok? Y lo que viene siendo el Red Dead Online, ¿ok? Entonces, muy, muy buena, muy buenos juegos, debo decir, sobre todo Red Dead, ¿verdad? Entonces, pues bueno. ¿Ok? Hablando del Game Pass, señores, pues bueno, esto es algo... Es algo que a mí me entusiasmó y es que... Es un juego que sí le he estado dando como unos vistazos y dije, está muy interesante... Y bueno, es un juego que va a salir el, el siguiente mes, ok Creo que es el 24 de junio cuando va a salir Y es el de Warhammer, ok El de Dungeons and Dragons, Dark Alliance, ok Warhammer 40.000 Estoy muy emocionado por este videojuego, eh Y más porque acaban de anunciar, señores, de manera oficial Que este juego va a salir, como digo, en día 1 en Game Pass Entonces... Muy bien Debo decir que estoy emocionado por esto Debo decir que sí, sí me entusiasma esto porque si es un juego que le traigo ganas y si es un juego que, así como All Riders que como que le tenía ganas y como que mis dudas, pues bueno, ahora sí yo creo que con el Game Pass se me van a quitar pues mis dudas, ¿verdad? De este juego. Este pues es un ahorro al mismo tiempo también. Entonces, eh, para que lo tomen en cuenta que el próximo mes, ok, Warhammer o lo que viene siendo Dungeons and Dragons Di- Dark Alliance, ok, ya va a estar disponible en día 1 en Game Pass. Entonces, pues bueno. Ok, vamos con otras noticias, ok. Fíjense, tenemos la noticia, es una noticia que ha estado destacando mucho las últimas semanas sobre el próximo Battlefield, o ¿ok? que no se sabe si realmente se va a llamar Battlefield 6 o si va a ser un Bad Company 3 o lo que no, no te digo, no, no sabemos qué onda con esto, ¿verdad? Sin embargo, en directos pasados, en episodios pasados estuvimos hablando de del, del próximo Battlefield y estábamos diciendo que probablemente iba a ser un juego de de siguiente generación, ¿ok? Que iba a ser probablemente un un juego para Play 5 y Xbox Series X y S, ¿verdad? Entonces, ya esto cambió, EA Play, eh, bueno, más bien EA eh, Electronic Arts ya dijo que no, que realmente el juego también lo están trabajando para para PlayStation 4 y Xbox One, ¿verdad? Entonces, no nada más eso, dicen que también, ok, vamos a ver en junio más información de Battlefield 6 bueno, del próximo Battlefield eh, aparte de esto de que podríamos llegar a ver más información dicen que en julio okay, en julio va a ser lo que, lo que es su presentación que siempre hacen en el E3 que es el EA Play Live okay. sin embargo, por pues bueno, aquí eh, se quisieron se qui- lo quisieron atrasar, no quisieron estar yo creo en combinación con el E3 y lo quisieron atrasar hasta el 22 de julio no de junio, sino de julio, entonces eh, está interesante, digo la mera verdad, los pasados EA Play Live se me han hecho horrendos, horrendos, debo ser totalmente honesto, se me han hecho muy aburridos, sin nada que así que ya tuvo uh, no, súper interesante, o sea es lo mismo de todos los años, vemos que, que un nuevo FIFA, que un nuevo Madden, que un nuevo eh, NHL, o sea cosas muy simples la mera o sea, por lo general los los de Electronic Arts okay, las, las expos o bueno, las conferencias de Electronic Arts No me llaman muchísimo la atención Probablemente vayamos a ver en este EA Play El próximo Star Wars Battlefront 3 okay. Probablemente también veamos Más información al mismo tiempo del Battlefield Yo lo que he estado esperando Por muchísimos años ver En el, en el EA Play Live Es que anuncien un nuevo Dead Space okay. Sin embargo Dead Space suena un poquito más lejano Cada vez más ¿verdad? Suena, suena cada vez más, más lejano por el hecho de que de que pues bueno el creador de Dead Space ahora está trabajando en el juego de Callisto Protocol, ¿verdad? Entonces, juego que apunta a salir hasta el 2023. Entonces, a ver qué onda, ¿no? A ver qué onda con todo esto. Así que, pues bueno. Hablando de juegos de guerra, pues tenemos una, unas noticias que me sacaron muchísimo de onda y yo les dije, yo les dije, yo siempre les dije que esto lo íbamos a ver algún día. Y es que bueno... El próximo 20 de mayo, señores, ok, el próximo 20 de mayo, o sea, estamos hablando en el próximo jueves, vamos a tener, ok, vamos a tener lo que viene siendo el personaje de John McClane de Duro de Matar y lo que viene siendo Rambo, ok, Rambo, pues sí, o sea, Rambo, en lo que viene siendo Call of Duty, tanto en Warzone como en Cold War como Call of Duty Mobile, o sea, para las tres plataformas, más bien para los tres juegos va, va a estar saliendo, entonces es, es algo interesante eh, no sé, no sé cuánto va a costar, es un evento que están teniendo entonces, es, ya están metiendo películas de entre los 80 y los 90 ¿verdad? Eh, a mí me gustaría si a mí me gustaría que metieran a alguien sería a mi a mi compadrito ¿verdad? a mi compadrito John Wick, me gustaría también, me estaría chido ver al, al Terminator también ahí en en Warzone, entonces eh, está curado güey, está, está bien bien curado, pero ya le faltaba como dice aquí mi estimado Eric ya le faltaba una mega colaboración a a Call of Duty Activision, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, pues se me hace. Se me hace interesante. Como le digo, no creo que lo vayan a rega- No creo que los vayan a regalar. Eso es. Sería una tontería realmente si los regalaran. Pero pues habría que, que, que esperar y a ver que si tienen algún combo o algo así. O balas. Balas más poderosas. No sé. Habría que esperar a ver para esto. Mm. Pero bueno. Vamos a seguir con más noticias, y bueno, esta es una noticia que sí me gustó, o que es una noticia que tuvimos, creo fue el día de ayer o antier, ¿ok? Sobre, creo que fue ayer, sobre los nuevos controles que PlayStation está sacando. Ya no es necesario comprar que las gomas para que tu control tenga un color distinto al al del... DualSense original que es el blanco Sino que bueno, anunciaron dos nuevos colores Uno que es el Midnight Black ¿Ok? Y lo que viene siendo El Cosmic Red ¿Ok? Entonces eh, El Cosmic Red tiene de hecho Un costo, tiene un costo adicional de 5 dólares A diferencia del, De los DualSense normal, tienen, bueno El DualSense negro y el blanco tienen un costo Un costo, perdón De, de lo que viene siendo 69 dólares Este, yo sí estoy Entusiasmado porque ...desgraciadamente yo en mi... ...en, en mi DualSense... ...ok, en mi Control dual sense que, ...que debe estar por ahí... Eh, ...tengo problemas de Drift... ...ok, tengo muchos problemas de Drift... ...no muchos, pero sí se siente el Drift... ...entonces es algo que a mí me... ...me desespera, muchísimo debo decir... ...para las personas que no saben lo que es el Drift... ...déjenme, se los pongo en pocas palabras... ...el Drift es cuando tú sin tocar el análogo... ...cualquiera de los dos análogos con los cuales... ...mueves la cámara o el personaje o así este se mueven como si realmente le estuvieras metiendo movimientos como si la, literalmente como un, vamos a decir como si un fantasma estuviera moviendo eh, los joysticks ¿verdad? entonces eso es lo que viene siendo el drift entonces ya con las nuevas o okay, que ya con esta con, con los nuevos modelos que están sacando y con estos nuevos colores según Sony según ellos es que ya no vamos a tener este tipo de problemas entonces y que obviamente que unan mejorcitas y que Dicen que hasta más duración de batería, lo cual a mí no, no creo, la mera verdad, que dure más. Pero estaría interesante, estaría muy interesante. Yo ya separé el mío, de hecho, estoy muy entusiasmado. Yo, de hecho, estoy en... El que yo separé, okay, a, mí, a mí el que más me llamó la atención fue el, el, el color negro. El rojo no me gustó muchísimo el color. este Digo, ahí depende de cada quien, pero el negro era lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando el color negro. Entonces, eh, estoy entusiasmado. También los vamos a tener aquí... ¿A la venta? ¿O okay, que vamos a tener aquí a la venta estos controles? Entonces, pues bueno, habrá que habrá que ver qué onda con todo esto. Así que, pues bueno, muchas gracias a todos nuevamente por estar aquí. este Digan ustedes si ustedes piensan comprar alguno de estos controles y el Cosmic Red o lo que viene siendo el Midnight Black. Pero bueno, tenemos una noticia muy intrigante. Una noticia muy intrigante. Y es que Sony... Ahí va, eh. Sonia, ahí va, ya se está levantando. Yo siempre lo dije que, bueno, es, 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 es mucho debate. Es, es, estaría abriendo un debate si empiezo si empiezo con estas noticias. Eh, digo, yo soy una persona que, que juega tanto Xbox como PlayStation. Me encantan las dos. Mm, mi alma, ¿ok? Y mi alma se va, se va más por PlayStation. He sido más PlayStation toda mi vida. Este, Pero no porque sea más PlayStation quiere decir que PlayStation siempre va a tener mala razón o que van a ser mejores las cosas, claro que no. Y al mismo tiempo, que también me gusta mucho Xbox, y de hecho, paso un poco más de tiempo en el Xbox, este, no te puedo decir que literalmente eh, pues no sean así las cosas. ¿no? Entonces, este, yo estoy, ahí me encantan las dos consolas, estoy muy fascinado. De hecho, voy a sacar mi análisis ahora seis meses después de, de tener estas dos consolas. Y decirles qué conviene, si sí sigue conviniendo o no, ok, a diferencia del video que hicimos hace tres meses. Entonces, los voy a tener informados con eso, ok, los voy a tener muy, muy informados con esto. Entonces, habrá que ver. Juan Pablo Caso aquí nos dice: Majestad Bowser para LC en Warzone. Yo sí lo compro, eh, así cueste un millón de code points, sí lo compro. Fácil, fácil que sí lo compro. Entonces, un saludo a, a nuestro camarada Majestad Bowser, que esté bien. Entonces, este, ya, ya lo extrañamos, ya extrañamos tener a Majestad Bowser aquí, pero bueno, Majestad Bowser ha estado muy, muy ocupado, lo entendemos perfectamente, este, no pasa nada, como que ya le mandamos un saludote al, al, al macho alpha gamer ¿verdad?, Y este, pues que siga muy bien, que siga muy bien. Y este, pues aquí vamos a estar esperándolo para los próximos directos. Entonces, pues bueno. Pero sigamos entonces con lo que estaba diciendo. Y bueno, la noticia de esta semana es que PlayStation 5, ok. Bueno, más bien Sony acaba de anunciar 25 juegos, ok. Que están trabajando en 25 juegos para lo que viene siendo PlayStation 5. Y que la mitad, ok. La mitad de estos, 25 entre 12 y 13 juegos de estos, Ok son nuevas franquicias, son nuevas IPs entonces a mí me entusiasma mucho esta noticia no sé si, no sé realmente si de estos 25 ya sean juegos que ya hayamos, eh, que ya conocemos o a sea, que ya han sido anunciados, decir God of War Ragnarok, decir Horizon Forbidden West, decir eh, King of Bridge of Spirits, entre otros juegos ¿verdad? No sé No sé si estos 25 son nuevas cosas que no hemos visto o forman parte, pero más de la mitad ser nuevas franquicias, eso está muy, muy cabrón. Déjenme lo digo así, perdón por la expresión, pero eso está muy cañón. Está súper cañón, güey, porque, porque, como siempre se ha dicho, como siempre se ha dicho, el que come en silencio, ¿ok? El que come callado, come mejor, ¿ok? ¿Ok? Sony estuvo callado muchísimo por estos últimos dos, tres meses. Sí, de repente estuvo lanzando unas cosas a lo que viene siendo Microsoft o así, o a la luz, de que no, que estamos haciendo esto, no, que aquello. Y dicen, ok, Microsoft empezó a lucir muchísimo este este último trimestre con, con la llegada de más juegos a Game Pass, con lo que viene siendo el FPS Boost, con la compra de Bethesda, ¿verdad? Sin embargo... PlayStation, yo creo que lo más guau wow que pudo haber anunciado PlayStation en el último trimestre fue lo del PlayStation VR, que okay, lo que estaban trabajando en PlayStation VR 2 y este, de hecho ahorita tenemos noticias de PlayStation VR 2 este, pero esta semana anunciar, este, más bien este mes, anunciar la alianza con Discord cosa que Microsoft estaba peleando por conseguir y no lo consiguió luego ver estas 25 estos 25 nuevos juegos para PlayStation, ponle tú que de esos 25 no sean los mejores juegos del mundo. Sí, ponle tú que va- vayamos a ver juegos como uh, indies, juegos que no conozcamos o juegos que cada muchos no les llamen la atención, pero a final de cuentas tenemos muchos juegos que que, su- eh, que Sony anuncia y a veces se tarda muchísimo en, en muchísimo tiempo en sacar eh, Xbox por otro lado Sigue sigue sin tener exclusivos que me llamen la atención Perdónenme, perdónenme Pero es que Xbox no tiene exclusivos que me llamen la atención No no te puedo decir Estoy súper entusiasmado por Halo Infinite No te puedo decir tampoco Estoy súper entusiasmado por Los nuevos Gears of War No estoy entusiasmado por Scorn No estoy entusiasmado por el Hellblade Falta ver Necesito, Necesito tener ese No estoy entusiasmado ni tampoco por el Perfect Dark Pero aunque me entusiasma mucho la compañía Que lo está haciendo pero es hasta ahí. Es hasta ahí donde llega esa emoción, güey. Entonces, yo creo que lo que me emociona de Xbox es que estos juegos los vamos a tener en Game Pass. Pero yo creo que eso viene, lo, viene siendo lo más emocionante. Pero si nos ponemos a ver los exclusivos que saca uno y saca otro, la verdad, la verdad, señores, con toda la honestidad, PlayStation sigue ganando. Que okay, PlayStation sigue ganando. O sea, no me puedes decir que el juego de Damirium que salió en... en, en ...en enero 2021... ...sea mejor juego que Returnal... ...me explico... ...Returnal es un muy buen juego... ...muy muy buen juego debo decir... ...Namirium sí tendrá lo suyo pero... ...no es un juego que te digo... ...cómprate el Series X o el S solamente para jugar ese Next Gen Game... ...o sea no... ...no va por ahí la cosa... ...no es que Playstation... ...tenga también muchísimos... ...pero sí tiene mejores güey, ...sí tiene mejores como Demon's Souls... ...Remake... ...tiene... Yo creo que, la mera verdad, está mejor el juego de Godfall que de Damirium Y eso que no lo he jugado. Spiderman Miles Morales. Pues bueno, también salió para Play 4. Al igual que el de Sackboy a Big Adventure. Um, próximamente, ya en junio, vamos a tener Ratchet Clank Rift Apart. O sea, estamos teniendo muchas cosas. En agosto vamos a tener el de Kina Bridge of Spirits. Ese sí le tengo muchísimas ganas. Pero es como les digo, o sea, hay muchos juegos, ¿ok? Que Microsoft tiene y que ha anunciado que no me entusiasman tanto... ...como lo que me entusiasma en los juegos de Playstation... ...si ¿Sí me explico... ...el siguiente mes vamos a tener Final Fantasy Remake Integrate... ...ok... ...vamos a también tener Final Fantasy XVI... ...God of War... ...Horizon... ...aquí tengo otros juegos como... Eh, ...no sé... ...Gran Turismo 7, ...ok... ...o sea... ...tenemos muchos juegos... ...ok... ...y todavía le falta a Sony... ...anunciar más... ...entonces... Eh, ...¿qué estarán haciendo? ...no sé... ...obviamente no sé... ...no, no, no sé muy bien... Qué es lo que puedan estar trabajando los de Sony. Pero bueno. Este. Yo estoy muy entusiasmado por esto. Sí les puedo decir que cada consola tiene lo suyo. Pero. La mera verdad. No. Este año no estoy muy entusiasmado por los exclusivos. No estoy entusiasmado por ningún Es por lo general. Siempre estoy más emocionado por los exclusivos que por los multiplataforma. Siempre estoy más em emocionado, digamos, Final Fantasy, digamos, lo que viene siendo el God of War, que el el, el Ghost of Tsushima, bueno, el Ghost of Tsushima no le tenía muchas ganas el año pasado, aunque me encantó, juegazo. The Last of Us le tenía muchas ganas. Entonces, este año le tengo más ganas, o que le tengo un poco más de ganas a los juegos multiplataforma. Es decir, Dying Light Dying Light 2, ¿verdad? Eh, Project por supuesto Project Lo que viene siendo El el Crimson Desert Ok, también le tengo muchísimas gracias Muchísimas ganas, perdón, al al Crimson Desert Resident Evil Village Le tuve muchísimas ganas, ya me lo pasé La mera verdad Eh, ¿Qué otro juego les puedo decir? Que estoy entusiasmado próximo probablemente el próximo Assassin probablemente el próximo Battlefield o sea hay, hay si sí, sí hay exclusivos güey si sí hay exclusivos que estoy entusiasmado que van a salir pero necesito ver más información güey para obtener ese hype necesito obtener más información tanto de Sony como de xbox para obtener ese güey ya, ya lo quiero jugar me explico entonces las cosas van más que nada por por esos rumbos entonces yo la mera verdad, y lo sigo diciendo, no conviene tener, ok, y eso lo va a seguir, lo voy a decir en, mi, en, mi, en este video de 6 meses con las consolas, hasta la fecha sigue sin valer la pena comprar el Play 5 y lo que viene siendo el, el Xbox Series X o S, ok. La verdad, siendo totalmente honesto, si tú quieres comprar una consola Next Gen, no te recomiendo para nada la Series S, que la mera verdad no te recomiendo para nada la S, te recomiendo más el One X, la mera verdad. Sí, a pesar de que el Series S tenga mejor que un disco duro de estado sólido y que las pantallas de carga sean mejor y que tenga ray tracing y todo, no es o sea, yo diría que hagas mejor, muy buena inversión y te dediques dediques a enfocarte más en comprar el Series X que el el Series S, a menos en en mi opinión. Play 5 es otro nivel también, PlayStation Play, PlayStation 5 también es otro es otra categoría. Tiene mejores exclusivos, debo decir que tiene mejores exclusivos hasta la fecha. Es, es probable que Microsoft este, nos pueda estar callando la boca a todos los Sonyers, a todos los PlayStationers con, con los próximos exclusivos. Entonces, este, eso es lo que yo les puedo decir. Eso es lo que yo les puedo decir. Returnal está buenísimo, pero tampoco es un juego que yo te puedo decir... Cómprate el Play 5 solamente por Returnal, ¿ok? Resident Evil Village, a pesar de que se ve mejor en las Next Gen consoles y que ese juez se siente mejor, incluso en Play 4 y en Xbox One se siguen sintiendo espectaculares. La mera verdad. Entonces, yo creo que el día que dejen de sacar juegos para Play 4 y Xbox One, o sea que ahora sí ya sea puro Next Gen, ese va a ser el día que va a valer la pena tener un Play 5 y un Series X. Okay. Hasta el momento, ok, 14 de mayo de 2021 no vale la pena. No, no lo vale. Entonces, pues bueno, ya me metí mucho en, 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 en este mini debate que hice, pues al mismo tiempo, para, pues para mí mismo, ¿verdad? Entre Play 5 y el Series X y así. Pero pues bueno, vamos entonces a seguir más. Saludos a, a Majestad Locus, Aran Rubio, muchísimas gracias, carnal, por estar aquí. No la avisó el Facebook. Sí, es que Facebook Facebook tiene, tiene muchos problemas. De hecho, nosotros también estamos teniendo problemas con Facebook. este, Pero bueno, allá ellos, ¿verdad? Este, Pero bueno, aquí Chuy Velázquez nos pone, por esa razón, en este año finales me compraré una Play C- PlayStation 5. Aunque solo los haré para exclusivos. Pero sí, por el momento, los juegos exclusivos de PlayStation son muy buenos. Si hablamos de juegos de Play 4, sí. Sí tenemos muy buenos juegos de Play 4. Pero es como digo, los juegos de Play 4 los puedes jugar en el PlayStation 4 en vez del PlayStation 5. Si la mayoría de estos juegos tuvieran una mejora impresionante en el PlayStation 5, sí te diría, la neta sí conviene que lo juegues mejor en PlayStation 5. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir por el momento, mi estimado, mi estimado Jesús. Entonces, pues bueno, vamos a proseguir con más noticias, señores. Y bueno, vamos ahora a hablar del PlayStation VR 2. Esta es una imagen no oficial, que okay, Esta es una imagen no oficial. este Debo hablar un poquito de las nuevas es- es- especificaciones que salieron del PlayStation VR 2. Y es que, bueno, las nuevas especificaciones es que, al parecer, la pantalla va a ser en 4K. Okay, la pantalla ahora va a ser 4K, es decir, 2K para cada ojo. Okay. Lo interesante también es que el... El PlayStation VR 2, dentro de, estos, de estas filtraciones, de estas especificaciones que, que, como les digo, se filtraron, al parecer también va a tener rastreo de, de, de movimientos de ojos. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere que si tú juegas la realidad virtual y quieres enfocar la mirada, o sea, tus ojos en ciertas cosas, a veces si tienes si la cosa está de este lado y tú estás viendo así, o sea, si tú lo estás viendo así, no va a tener, muy, no, no va a tener mucha claridad, ¿verdad? O sea, lo que tienes que hacer para, para agarrar el enfoque de este objeto que estás viendo a la, o a donde estés volteando a ver, tienes que voltear literalmente toda la cabeza y que el centro, o sea, que tus ojos estén viendo fijamente ahí. Entonces, ahora con esto, con estas nuevas especificaciones, hacen que ya no sea necesario girar la cabeza, sino que todo lo que tú veas con tus ojos lo vaya, lo vaya detectando y se vaya viendo así pues, más clarito, ¿verdad? o sea, que sea un enfoque más real. Entonces, también va a tener va a tener el FOB, ¿okay? que es lo que viene siendo... Este, ¿cuánto, ¿Cuánto abarca más o menos okay, lo que viene siendo el VR? Porque por lo general los, los VRs ves así. Okay, por lo general en los, en los VRs ves así, o sea, ves como si estuvieras como en un traje de buceo, okay, como si tuvieras unos goggles así de, de buceo. Este, entonces ahora con esto hacen que, que tengas un poquito más de, de ampliación, okay, que ahora tengas una vista más amplia de lo que estás viendo. Entonces, así uno, uno, uno puede estar viendo las cosas así Sin embargo, con el VR Si yo estoy viendo estas O sea, yo aquí me puedo ver esto que okay, puedo ver que estoy haciendo así con los dedos sí, Pero es de cuenta de que el VR te tapa wey. Entonces, ya ahora sí con esto Va a ser que, que sea más amplio ¿Qué tan amplio? La verdad no sé Habría que esperar para checarlo Pero la verdad está interesante wey. Está muy interesante PlayStation VR lo más seguro es que eh, Como les digo, vaya a salir O sea, el 2 vaya a salir hasta el 2022 Habría que esperar Habría que esperar para checar qué onda. Entonces, pues bueno. Siguiendo hablando de realidad virtual, pues bueno, es que esta semana se anunció el nuevo HTC Vive, ¿ok? El Pro 5. No, creo que no es el Pro. A ver, no le quiero regalar. El Pro 2, perdónenme. Es el HTC Vive Pro 2, ¿ok? Que este es una realidad virtual, ¿ok? En 5K. Entonces, 5K es decir, 2.5, ¿ok? 2500 píxeles aproximadamente por cada ojo. Este es, es impresionante, wey. es impresionante eso. Entonces, este, creo que son menos pixeles. Creo que ahí la regué. Son, creo que son un poquito, es 2. 5, vamos a llamarlo 2.5K. Este, y la verdad es que wow, mi estimado Roy. ¿Cómo estás, carnalito? Ya tenemos mucho tiempo sin verte. ¿eh? Nos da muchísimo, muchísimo gusto que estés aquí, carnal. Gracias, gracias por estar aquí este, escuchándonos. Y pues bueno, un saludote y un abrazo muy grande, carnalito. Gracias, gracias. Y bueno, como les estaba diciendo, este, pues el nuevo HTC Vibe ya se abrieron las preventas, ok. Ya esta semana se abrieron las preventas del, del HTC Vibe Pro 2, ok. Va a salir a la venta, ok. Bueno, ya van a salir ya a la venta en vez de preventas. O sea, se cierran las preventas hasta el próximo 3, 4 de junio. Entonces, esos mismos días es también cuando van a salir. Estamos viendo, ok, no queremos confirmar nada, pero estamos viendo la posibilidad de traer el HTC Vibe Pro 2 a lo que viene siendo es Super Gaming World, ¿verdad? Y al mejor precio ya saben que que de todos entonces eh, estén muy atentos con esto para los próximos próximos días, así que pues bueno, ahora esta es una noticia muy interesante y pongan muchísima atención porque a mí sí me llamó muchísimo la atención y es que al parecer Gabe Newell, ¿ok? quien es el, el, el CEO de Steam y lo que viene siendo Valve, pues bueno esta semana nos dio a entender que al parecer Steam va a llegar a consolas este año, entonces no dijo solamente va a llegar para Xbox, no dijo solamente va a llegar para Play, dijo consolas entonces si Steam empieza a ampliarse para lo que viene siendo estas plataformas wow vamos a tener un mundazo de videojuegos ahora sí señores, ¿por qué? porque Steam solamente es compatible con PC, ¿ok? Tú solamente puedes jugar juegos de Steam en PC o, bueno, si tienes la beta de Microsoft Edge, Chromium en lo que viene siendo en tu Xbox, pues, bueno, sí también puedes jugar algunos juegos en Steam dentro del navegador de Xbox. Este, te digo, pero eso está en fase beta y solamente para algunas personas. Entonces, eh, que si Steam se llega a ampliar quiere decir muchas cosas. Puede significar que los próximos juegos de Steam... Eh, pues obviamente vayan a salir en día 1 también para las consolas. Y más importante, que como más gente pueda estar llegando a jugar Steam, ¿ok? En, 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 en lo que viene siendo en sus consolas. Quiere decir que más gente va a pedir que hagan más juegos. Es decir, que más gente puede pedir uno Half-Life. Eh, porque si ustedes saben, el Half-Life Alix solamente es jugable en Steam. ¿Ok? Solamente en PC. Y solamente lo puedes jugar en realidad virtual aparte. Entonces, eh, si llega a pasar esto, la verdad, la mera verdad, yo creo que era lo último que nos, que nos hacía falta. Lástima que no tenemos una consola donde todo se pueda jugar en un mismo sitio hasta la fecha. Este proyecto Hugo ahí te vamos, pero pero la mera verdad estamos muy entusiasmados con esto. Esperemos que si sí llegue a ser verdad eh, la llegada de estima consolas, pero pues hay que esperar, hay que esperar a ver qué onda con todo esto. Así que bueno, tenemos ahora noticias, ok, del juego, que este juego lo han atrasado muchísimo tiempo, y es el juego de Amazon Game Studios, ok, que es el de New World, este MMORPG, y pues bueno, ya tuvimos más información esta semana, tuvimos información del juego, un poquito más de detalles de gameplay, y todo, se ve muy bien, se ve muy bien, la verdad, digo, yo no soy muy fanático de los MMORPGs, pero se ve bueno, se ve ve bien el juego, va a salir, ok, ya confirmaron que va a salir el próximo 31 de agosto, eh, esperemos que no lo sigan atrasando. Eh, pero bueno, para ser el primer juego que está desarrollando Amazon Game Studios. Se me hace interesante. Se me hace interesante. Entonces, pues hay que seguir esperando para ver qué onda. Y bueno, señores, siguiente noticia es que Intel. Okay, la, la compañía de Intel está, estuvo haciendo unas pruebas. Ok. Con lo que viene siendo Grande Foto 5. Para probar el fotorrealismo. Entonces, aquí pueden ver una comparativa, ¿ok?, de cómo se ve eh, lo que viene siendo Grande Theft Auto V, el original y único, contra lo que viene siendo este, esta, esta tecnología que le está metiendo Intel, ¿verdad?, que es la comparativa que ellos hicieron, el cual hace que el juego se vea fotorrealista, o sea, o sea miren nada más eso, cómo cambia la iluminación, cómo cambia todo, o sea... Está impresionante, güey. Esto ya, ya literalmente... Esto parece un video de los, de los que van filmando ahí cuando se van a dar unos madrazos ahí en la, en la carretera o en la avenida. O sea... Eh, eh, está impresionante, güey. Yo me quedé impactado con, con este video. La mera verdad, no sé qué más vayan a estar haciendo. Déjame, le adelanto un poquito más. Aquí están dando unas especificaciones de cómo jala y todo el rollo. Pero miren. Miren cómo, cómo se va viendo. Miren nada más cómo se va viendo. O sea... Está impresionante, hace que también la vegetación se vea mucho más real, mucho más eh, natural en su color, verdad que sea más realista también en su color. Entonces, la iluminación también hace que se vea espectacular, o sea, está, está genial, güey esto está genial, esto está impresionante. ¿Cómo lo van a implementar? La verdad no sé, no, me suena más que primero lo van a querer implementar únicamente para PC, pero miren cómo es que no hay, no hay mucha carga de texturas acá o de cambio de iluminación en, el, en lo que viene siendo el, 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 en la versión de Intel, verdad, que es el de la derecha, o sea, ¿se dan cuenta cómo es que la, la, las texturas no se van viendo feas, o la iluminación, o cómo se van cargando las texturas? O sea, mira, mira, la iluminación ahí como, como está cambiando y se sigue viendo todavía más espectacular en la de Intel. Entonces, pues bueno, muy buena noticia, esperemos ver más de esta tecnología muy, muy pronto pues bueno, para los videojuegos. Así que, bueno, tenemos noticias interesantes, tenemos noticias ahora de Ubisoft. Vamos a hablar un poquito ahora de Ubisoft, señores. Y es que, bueno, hace unos años que okay, tuvimos el anuncio de Beyond Good and Evil 2, ok, en el E3. Quiero, quiero tratar de recordar que creo que era en el E3 del 2017, ok, creo que fue en el E3 del 2017, hace cuatro años. Y la mera verdad es estoy entusiasmado por Beyond Good and Evil, sin embargo, hemos, creo que estado tres años, ok, hemos estado tres años... Ok, No, sí, tres años, ok, tres años de que ya no se presenta Beyond Good Animal en un E3. Y no solamente, es eso, no, no solamente es eso, sino que no hemos tenido tampoco nada de información de Beyond Good Animal 2. Entonces, yo sabía que se iban a tardar muchísimo con este juego porque sí apuntaba a ser un juego más next gen. Um, fecha de salida, la verdad... La veo difícil todavía hasta para 2021. Digo, puede ser que lo saquen en 2021. Pero yo creo que ya no pasa de 2022. No creo que pase de 2022. O bueno, quién sabe, me puedo estar equivocando. Pero luego entre finales de este año y mediados del siguiente año que salga Villon que Good Volos. Sin embargo, a como está la pandemia todavía y a como a muchas empresas les sigue afectando y a como han estado los de Ubisoft atrasando sus videojuegos, o sea, hemos tenido muchos atrasos últimamente. Hemos at- Hemos visto los atrasos de, de Far Cry 6. Que iba a salir ya en, ya en dos semanas. Iba a salir Far Cry 6. Prince of Persia Remake. Rainbow Six Quarantine. Que estaba programado a salir. El, bueno ahora se llama Parasite. Pero estaba programado a salir el, el año pasado. Y otro que también ya trazado en esta semana. Es el de School and Bones. ¿okay? Skull and Bones que también tenemos desde el 2017. Sin ver información de este juego. Sin embargo el problema de Skull and Bones es que. Reiniciaron la producción de este juego Es decir, reiniciaron el desarrollo de, de, lo, empezaron, lo Están empezando desde cero eh, ¿Por qué razones? No nos quisieron decir las razones Yo creo que sí son por muy buenas razones Porque el juego apuntaba a ser solamente Online y que no podías bajarte De los barcos y que solamente Era un estilo de combate eh, Assassin's Creed Backflag O sea, batallas navales ¿Verdad? Entonces, yo creo que El juego como recibió mucho Mucho hate, recibió mucho hate por parte de, de la comunidad, porque dicen, oye, güey, pues, vas a tener tu pirata y vas a tener esto, pero no me puedo bajar del barco, güey, o sea, no va a poder hacer esparazos, de, o sea, solamente vas a poder disparar cañones y esto, o sea, la verdad sí suena muy aburrido eso, sí suena súper sí aburrido, o sea, mejor juega un battleship, ¿no? Entonces, la mera verdad, eso es lo que yo puedo decir, yo creo que con la, con el reinicio de la producción de Skull Bones, es que le quieren implementar lo que ...lo que estuvieron recibiendo de feedback y hacer un buen juego de piratas. Entonces, um, al parecer no creo, no creo tener información, no creo que tengamos más información de Skull Bones este año. ¿Por qué? Porque digo, también es una noticia semanal, lo volvieron a trazar volvieron a... ...al mismo tiempo que la atrasan, yo creo que también quiere decir de que el juego van a trazar también los detalles y los videos... Entonces, digo, como que ya puede que en el E3, que de hecho Ubisoft va a ser el que va a arrancar el E3 2021 el próximo 12 de junio, ok, el próximo 12, sábado 12 de junio, Ubisoft va a ser el que va a abrir el E3, eh, pues vamos a tener muchas cosas interesantes. Entonces, no, ahorita no quiero dar mis teorías de lo que vamos a ver en el E3, de hecho una semana antes de que sea el E3 o un día antes de que sea el E3, quiero dar mis predicciones, ok, de lo que podemos llegar a ver en todo el E3. Y ya que haya pasado la semana Ya que se haya acabado el E3. decir, ok, le atinamos a esto. Porque por lo general siempre le estamos atinando a, to- a todas nuestras teorías. En lo que viene siendo el, el, en los E3 o en las games como así, ¿no? Mm. Aparte de eso, estoy emocionado por el E3. Porque el año pasado no tuvimos ningún E3. Y las conferencias que tuvimos hicieron horribles. La mera verdad. Tanto lo que vimos en julio de Xbox. Tanto como, como lo que vimos en junio... De lo que viene siendo PlayStation. Entonces, Sony no ha confirmado asistencia al E3 este año. Y está bien, güey. Está bien, yo no lo veo mal. Digo, ya ya se hizo costumbre que lo hagan así. Yo creo que van a sacar su propia conferencia. O su propio State of Play. No sé cómo lo vayan a a terminar haciendo. pero, Pero estoy entusiasmado. Entonces, estoy muy entusiasmado por todo lo que vamos a ver ya en... Estamos hablando en las próximas cuatro semanas, ¿verdad? Que ya es el E3. En 29 días, señores, ya es el E3. Ya se siente la Navidad, güey, por fin. La Navidad gamer, se podría decir. Entonces, pues, bueno. Vamos, entonces, con más noticias. Y ahora vamos con Xbox, señores. Y es que, bueno, Xbox está celebrando, empezó a celebrar esta semana sus 20 años que se van a cumplir el próximo 15 de noviembre, que ¿ok? El próximo 15 de noviembre Xbox va a cumplir 20 años. Xbox y Halo van a cumplir 20 años de, de, de aniversario, ¿no? Entonces... Um, esta semana empezaron a, a decir que tienen muchas cosas Que tienen nuevo merchandise que van a empezar a sacar para, para el público en general Y que bueno, de aquí a lo que viene siendo el 15 de noviembre Vamos a estar viendo cosas, okay, de, los, de estos 20 años De estos primeros 20 años de Xbox y de Halo Entonces obviamente también quieren sacar que streams Quieren sacar que los mejores recuerdos de Xbox en estos 20 años Yo creo que se van a lucir en los próximos meses En el E3 yo creo que se van a poder lucir de una manera brutal Pero pues... Habrá que esperar para checar qué onda con estos primeros 20 años de lo que viene siendo, ¿ok? Xbox. Entonces, pues, bueno. Lamento, mi estimado, la, lamento, mi estimado Majestad Locus, de diferir contigo. No es mil veces mejor, ¿ok? No es mil veces mejor. La mera neta. No es mil veces mejor. Pero bueno, este... Bueno, vamos a proseguir con más, más noticias. Y bueno, tenemos noticias, señores, de Gears of War, ¿okay? Tenemos noticias de Gears of War. Y es que ya Microsoft, ¿ok? Y lo que viene siendo The Coalition, que son los que hacen, el, bueno, los que están haciendo los nuevos Gears of War, ya confirmaron que quieren trabajar, ¿okay? únicamente ¿eh? con Unreal Engine 5. Quieren hacer que el Unreal Engine 5 que fue anunciado, o ¿okay? que este nuevo motor gráfico que fue anunciado el año pasado bueno, ahora sus Gears of War se basen con este nuevo motor gráfico. Entonces, ya que ya que los juegos empiezan a tener uso de Real Engine 5, eh, sobre todo los Gears of War, digo, se, me hace in, se me hace interesante, se me hace muy muy fregón. Yo espero que lo empiecen a hacer así ya con los próximos videojuegos que tienen en mente. Pero bueno, pues habrá que esperar para checarlo. Así que bueno, la semana pasada estábamos hablando, señores, de cómo PlayStation estaba sacando su sus tenis, ok, los PG5, ok, de Nike sin embargo, Microsoft les dijo, espérame que ahí te voy, ok, que les, al final de cuentas terminaron sacando una colaboración con Adidas, ok, están sacando ahora unos tenis, ok, unos Xbox de Adidas, entonces qué interesante, ¿eh? Qué interesante va esta guerra de, 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 de marcas pero bueno, ahora vamos a hablar señores este no, dos mil veces mejor no la verdad, un millón yo diría, un millón yo diría, entonces, este, pues bueno, vamos entonces con más, con más noticias, este, bueno, tenemos ahora noticias, ok, muy, muy importantes, estas imágenes ya las habíamos mostrado en, 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 pasados directos, ya habíamos hablado de estas imágenes, y son imágenes de Starfield, ok, Starfield es el nuevo, es la nueva IP, es la nueva franquicia que Bethesda está, está trabajando, ok, la anunciaron desde el 2018 ok, bueno, Se anunció de manera oficial en 2018, sin embargo, hemos tenido un poquito más de años de estar conociendo eh, el Starfield, ¿ok? Entonces, eh, se revelaron unas nuevas imágenes esta semana, ¿ok? Unas nuevas imágenes del juego, de que el uso de su motor gráfico y dónde está, en dónde estás, y que el HUD y todo eso. Entonces, la mera verdad está interesante, güey. Está muy, muy interesante. Yo sí estoy entusiasmado por Starfield. Soy muy fanático de los juegos de... ...de mundo abierto de Bethesda... ...ok... ...más que nada me me gusta un poquito más Fallout... ...este... ...pero la mera verdad güey... ...que que veamos a Bethesda... ...con Starfield... ...está muy interesante... ...desde julio, junio del año pasado... ...estábamos con un rumor... ...ok... ...no sé si recuerden... ...pero en uno de los episodios... ...del... ...de junio... ...ok... ...del año pasado... ...estábamos hablando también... ...de estas mismas imágenes que estamos viendo... ...bueno eran otras... ...pero también... Este, en diciembre y en marzo estábamos hablando también de, de estas imágenes que estábamos viendo. Sin embargo, en junio habíamos dicho que el rumor, que okay, estaba de que Starfield iba a estrenarse en diciembre de 2021. Okay. Según esto, iba a ser hasta el 21 de diciembre, 21 del 21, del 12, ok. Como que sí, como que sí, sí, sí suena bien. O sea, 21, 12, 21. Entonces, pues sí suena muy bien. Suena muy bien, la verdad. Digo, falta que sea cierto. Pero por lo general, cuando, cuando Bethesda anuncia más información de un videojuego, eso que, más que nada quiere decir que ya están listos para sacarlo. Es decir, hemos visto juegos como Fallout okay, que lo anuncian de repente en un mes en, en, en el E3, y de repente así a la nada, y de repente dicen, nada ah, va a salir en tres meses. O sea, yo siento que Bethesda se va, se va a lucir mucho en este E3, okay. eh, estoy muy entusiasmado por también ver a Bethesda en, en el E3. Y más ahora ahora que están colaborando con, con Microsoft que, con, que ahora pertenecen a Microsoft Podemos ver noticias como un nuevo como, como un nuevo Fallout eh, más información, quizá un adelanto de, de Elder Scrolls 6, la verdad lo dudo, pero puede ser un nuevo BBB, un nuevo Evil Within 3, okay. ok Podemos también tener un nuevo Wolfenstein Un nuevo bueno eso me suena un poquito menos Un nuevo Doom o sea, tenemos muchas cosas todavía que Bethesda puede llegar a anunciar. Entonces, estoy entusiasmado por esto. Como les digo, quizá veamos también información del juego de Indiana Jones, okay, que también está haciendo los de Bethesda y Microsoft. Pero pues habrá que esperar, habrá que esperar. Y quizá también anuncien unas nuevas franquicias que, que ambas eh, estén desarrollando, ¿verdad? Yo creo que también vamos a ver más información del de juego de Deathloop. O okay. que eso yo también creo que es, más, es un poquito más... Más seguro, entonces, pues... Habría que esperar para checarlo. Aquí nos pone Jesús Velázquez. Hay varios canales que dicen que será exclusivo... Del ecosistema Xbox. ¿Qué opinas? ¿Será mejor esperar a ver si es o no? Mi estimado Chuy, se me hace que... No sé si me estás preguntando por el Starfield... Pero... Mira, yo yo sí te puedo decir algo. Si el... Si lo que viene siendo... Si lo que viene siendo Starfield sale exclusivamente para Xbox. La mera verdad sí es un dolor muy fuerte para los de PlayStation. Sí sí lo es. Sí lo es. Que sea que lo cumplan puede ser distinto, puede ser distinto. Porque a mí me suena que Starfield, okay, me suena, me suena que Starfield pueda llegar a salir este año para lo que lo que viene siendo lo que viene siendo PlayStation, lo okay, que sea, es así creo. Sí creo que puede eh, eh, estar saliendo para PlayStation. Digo, habrá que habrá que esperar para ver qué onda. Pero si no lo llegan a hacer y solamente lo sacan para PlayStation... Digo, para Xbox, perdóname. si sí es un golpe muy fuerte. si sí es un golpe muy fuerte. Entonces, imagínate, güey... Perdón, parezco un chanel que chingao. <risa> imagínate que de repente anuncien un nuevo Doom o anuncien un nuevo Evil Within... Un Fallout, ...un Fallout 5... ...y que solamente lo digan para... ...o sea que sea para... ...para Xbox... ...la mera neta... ...todo apunta que sí va a ser... Okay? ...digo por algo... ...por algo Microsoft compró... ...compró Bethesda... ...o sea no creo que... ...ay sí o sea vamos a comprar Bethesda... ...pero vamos a dejar que Play también lo... ...o sea los lo, lo termine jugándose... ...no... ...no... ...no creo que vaya por ahí... ...yo creo... ...yo creo que los juegos que ya están anunciados... ...así se van a quedar... ...yo creo que sí los pueden llegar ...a, a, a sacar para PlayStation y Nintendo, ¿verdad? Este, pero yo creo que ahora sí los juegos que no conozcamos, ¿ok? Yo creo que ahora sí es donde ya entra la mente de sacarlo exclusivamente para, para Xbox. Entonces, quizá puede ser exclusivos temporales, digo, a final de cuentas a Microsoft le conviene porque si lo sacan también, si lo sacan, si ellos se hacen multiplataforma al mismo tiempo, pues es más billete para ellos si la gente lo está comprando para PlayStation. Me, me explico. Entonces, eh, a mí me suena muy muy buena la idea, pero pues habría que esperar para, para checar eso. ¿No crees? Y sí, totalmente es, es un tremendo golpe para PlayStation. Pero bueno, señores, vamos ahora a cerrar con las noticias. Ok, ahora vamos a terminar con, con móvil. Okay, ok, celular, portátiles. Ok, iPads, tablets, donde quiera, donde quiera que ustedes estén jugando este tipo de juegos. Ok, los, los juegos de móvil y todo. Bueno, es que esta semana se anunció la colaboración, ok, el crossover de PUBG, ok, con Godzilla vs. Kong, que es un evento que ya está en línea, ya lo pueden ir a a probar de manera gratuita. Esta semana también tuvimos más información de Near Incarnation y que ya también estará saliendo a finales, dicen que entre finales, entre mediados y a finales de este año, entonces pues habría que checar, habría que esperar para ver todo eh, pues con esto, ¿no? Última noticia, y bueno, es que Final Fantasy 7, ok, The First Soldier, ok, que es un, es, es de hecho, tengo entendido que son 30 años antes de, 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 de los hechos de Final Fantasy 7, ok. Pues bueno, acaban de anunciar que ya tienen un beta, o okay, que este juego de hecho solamente es para lo que viene siendo móviles, y de hecho es, es un Battle Royale, lo okay, que es un Battle Royale de Final Fantasy 7. Entonces, eh, como aquí dice, las inscripciones se van a, se van a cerrar hasta el próximo... 27 de mayo, que okay. tenemos eh, poquito más de, casi casi dos semanas, ok, para, para esto entonces pues, está muy interesante está muy interesante y bueno, al parecer el beta va a salir el próximo mes, entonces, eh, pues ahí para que lo empiecen a checar, señores Super Gamers, pero bueno mis queridos Super Gamers, muchas gracias a todos por estar aquí, espero que les haya gustado este directo, yo sé no se, no se apuren, tenemos ok, tenemos ahora sí nuestro review Okay, tenemos nuestro review de, de Resident Evil Village. Y vamos a hablar. Quiero decir, no vamos a tener spoilers. O okay, que no se preocupen, no va a haber spoilers. A menos en este directo no vamos a hablar de spoilers de Resident Evil Village. O okay. que yo creo que ya cuando más personas lo hayan jugado, yo creo que en unas una o dos semanas, y ya que creo que también Majestad Bowser lo haya completado y lo haya pasado, pues ahora sí ya podemos hablar abiertamente del, del, del juego y de sus spoilers, ¿verdad? Entonces, eh, así está la cosa. El de Final Fantasy Near, esos juegos de teléfono sí me llaman la atención. De hecho, sí, mi estimado. Yo no soy mucho de jugar juegos en el celular, pero esos dos juegos sí se ven muy interesantes, la mera neta. Muy, muy interesantes. Entonces, este, sí, no te apures, mi estimado, mi estimado Chuy. No vamos a tener ningún, ningún, ningún spoiler de, de Resident Evil Village. No te apures por eso. Déjame ahora sí refresco la, eh, la garganta. Y ahora sí para poder hablar bien de Resident Evil Village. Ok, bien, vamos a hablar, ok, de Resident Evil Village, vamos a poner, déjame nomás pongo el título, ok, estamos bien, estamos muy bien ahí, muy bien, vamos a hablar ahora sí de Resident Evil Village, y bueno, Resident Evil Village Juego Que había estado esperando Por No mucho tiempo, pero sí por Por un buen tiempo Es un juego El cual Debo decir que En todos sus ámbitos En todo lo que Lo que significa Resident Evil Ha logrado algo Extraordinario um, es un juego el cual hace mucha intriga. Está muy intrigante. Desde el principio, que desde los primeros... Así te la pongo, desde los primeros cinco, 10 minutos... El juego ya te gancha, güey. Te, te, te gancha, literalmente, güey. Entonces, es un juego el cual... Le tengo mucho y muchísimo cariño, güey. Es una franquicia a la cual... Le, le, le he dedicado muchísimo, muchísimo tiempo y muchísimo respeto. Le tengo muchísimo respeto a Capcom por, por esta compañía. Ya cumplieron 25 años y sí se notan esos 25 años. No por algo Resident Evil ha cumplido de buena manera 25 años y lo están cumpliendo de una manera grandísima, ¿ok? Con su 25 aniversario poner a Resident Evil Village y próximamente Resident Evil 4 en VR, ¿ok? Que es el Oculus Quest 2. Eh, la mera verdad Siempre voy a amar Resident Evil Toda mi vida voy a amar Resident Evil Las películas, a mí me encantan las de Resident Evil Las de, las de live action Y vamos a tener una live action esta, este este año um, Las de las que también son de CGI También la tengo muchas ganas La serie, ok, la serie que va a salir en Netflix El próximo, el, el próximo 20 de julio Tengo entendido y, y la colaboración que están haciendo Con Dead by Daylight Que va a salir en junio Y y más cosas que tienen en mente es donde yo digo, wow, o sea, Capcom literalmente, yo creo que es la franquicia más querida que tiene Capcom, inclusive más que Monster Hunter y lo que viene siendo, lo que viene siendo Street Fighter y todo eso, ¿no? Debo decir que, debo decir que solamente hubo una cosa que no me gustó de Resident Evil Village, ¿ok? Y lo voy a decir bien. Lo único que no me gustó Resident Evil Village, y se me hizo un error fatal, es que no lo sacaron para VR. Y no estoy hablando solamente para PlayStation VR, sino que no lo sacaron ni para una plataforma en VR. Yo sé, lo van a sacar algún día en VR, yo sé, había dicho hace unos, hace unos días, bueno, hace unas semanas, verdad que estábamos con Majestad Locus y Enigma, les mando un saludo. Había dicho, no, yo no, yo no quiero jugar Resident Evil Village, yo me quiero separar a a que lo saquen en PlayStation VR 2, o que lo actualicen y todo. ¿Por qué decidí, por qué decidí jugarlo? Porque estuve leyendo muchas críticas, estuve leyendo muchas críticas, y las críticas decían principalmente que el juego no daba miedo, que el juego, que el juego, que estaba mucho mejor el el Resident Evil 7, ¿OK? Ahora, ¿Cuál fue mi error? Creerme esas críticas. Okay. Mi error fue creerme esas críticas. En primera porque yo, yo Resident Evil 7 lo disfruté como no tiene una idea. Yo, mi primera experiencia con Resident Evil 7 fue en, en PlayStation VR. Y les puedo decir que ha sido de las mejores experiencias que he tenido en, en el mundo del gaming. verdad? De las mejores, de las mejores experiencias. Y lo quería volver a experimentar con Resident Evil Village. Y es por eso que me quería esperar. Sin embargo... Cuando anuncian que no es un juego que ni da tanto miedo. Y que tuvo calificación menor que el Resident Evil 7. Ahí es donde yo digo con toda honestidad. Están súper equivocados, güey. Están todos los que digan. Digo, es depende de cada quien, güey. Yo sé don, quién soy yo para, para juzgar. Pero siento que todas las personas que dijeron que está mejor Resident Evil 7. Que lo que viene siendo Resident Evil Village, el 8. Están totalmente equivocados. al menos esa es mi opinión. Resident Evil 7, digo, 8, tiene terror. Tiene terror. Yo lo jugué, pues bueno, así, así, acostado, jugando así en una pantalla normal, no lo jugué en VR. Y no saben, no saben, neta, neta, no saben cómo me duele cómo me duele no no haberme esperado jugarlo en VR. Neta. Porque al momento de que yo escuché que era inferior que el 7, que no da tanto miedo, cuando lo acabé dije, esto en primera experiencia en realidad virtual, olvídate, güey, hubiera sido otra cosa, otra cosa, güey, o sea, no, 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 el juego está, está espectacular, güey, me enamoré del juego, como no tiene ninguna idea gráficamente, el juego está impresionante, está impresionante la iluminación que tiene, el uso que hace con la PlayStation 5, yo lo juego, ok, lo jugué en PlayStation 5, el uso de los gatillos adaptativos donde, eh, o sea, el uso de los gatillos adaptativos del DualSense, sí, déjeme, déjeme lo, me lo traigo, el uso de los gatillos adaptativos del, del control, ok, de lo que viene siendo el control, es simplemente guau. Wow. O sea, de repente tú cambias de arma y de repente se siente la presión de los gatillos para que que batalles un poquito más para disparar. De hecho, de repente, si no estás muy bien acostumbrado, de hecho, empieza, de repente duele, güey. De repente duele tener que poner presión de más. La mera verdad, la única decepción que yo tengo es que tengo dos decepciones, güey. Número uno, ya le comenté que no saliera para PlayStation VR. Y número dos, que no me espera jugarlo en PlayStation VR. Y sobre todo el 2, que es donde lo más seguro es que va, va a salir. Yo sé, pueden decir, oye, no te apures, güey. Va a salir el siguiente año o cuando lo saquen enviar. Lo vuelves a jugar y ya, obviamente, eso es lo que voy a hacer. O sea, obviamente, lo quiero volver a jugar, enviar este juego. Pero acuérdense que no es lo mismo como la primera vez. Nunca es lo mismo como la primera vez. Nunca, nunca. En experiencias de gaming, la primera vez nunca es la misma que la segunda vez nunca, jamás, jamás, güey jamás a menos que te que, que te pase algo, que pasen muchísimos años y ya no te acuerdes nada del videojuego, pero cuando es un juego que marcó mucho, güey sobre todo, yo creo que tendría que pasar 8 años o 5 o 10 años para olvidarme del juego la mera verdad, para olvidarme de gran parte del juego, y dónde están los jumps o sea, si yo juego ahorita Resident Evil el, el, el que salió hace 5 años, el 7, sí habrán cosas que Ah, sí me acuerdo, pero hasta la fecha, güey, hay cosas que todavía me acuerdo de Resident Evil 7. Entonces, um, la verdad, el sonido que tiene Resident Evil, eh, sobre todo Resident Evil 7, el 8, está impresionante, güey. El, el sonido 3D envolvente que tiene está a otro nivel, güey. Está a otro nivel. ¿Qué me gustó también de este Resident Evil? Me gustó muchísimo, ¿ok? Me gustó muchísimo. Las mecánicas que tiene el juego, wey. las mecánicas de hacerlo más mundo abierto, los elementos del, de, de otros juegos de la saga como el mercader, okay, que tienes un mercader que ahora es el duque, um, el, 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 el hecho de poder combinar tesoros como en Resident Evil 4, que de repente agarrabas unos tesoros o un, una corona y le tienes que poner sus joyitas dependiendo en donde los ibas encontrando en tu progreso, o sea, aquí es igual tú encuentras algo y te dicen, ¿se puede combinar o lo puedes vender así nomás? Lo que también extrañaba demasiado Resident Evil es que le añadieran le añadieran lo que es eh, la mejora. Okay, que pudieras mejorar tus armas. Que si las pudieras eh, subir la potencia. Que si le pudieras poner accesorios. Que si ponerle más, eh, más habilidades para que la recarga fuera más rápida. <coughs> El juego está a otro nivel. Me gustó muchísimo que a diferencia del 7 tiene muchísimos biomas, que tiene, bueno, no vamos a decir biomas, tiene muchos distintos lugares, no es como en el 7, que en el 7 siempre casi todo era en el pantano y era en la casa, y nada más, este, bueno, no digo más, porque aquí hay hay alguien presente que lo sigue jugando. Entonces, este, en el 8, güey, todo parecía indicar que iba a ser todo en el village, o sea, en la aldea, que todo parecía indicar que ah, va a ser en el castillo y aquí en la aldea, no, No, la verdad, la verdad, les voy a decir que me gustó también muchísimo de Resident Evil Village. Me pasó lo mismo, les voy a decir primero una historia. Me pasó lo mismo con con Avengers Endgame, la película de Avengers Endgame. A mí me pasó que cuando yo vi la película de Avengers Endgame... yo veía muchos trailers, que ¿ok? yo vi muchos trailers de, de las películas, de que, no, pues esto y aquello, y que sale Tony Stark, y que no sé qué, y que aquello, y que la madre dice, no, pues sí está muy fregón, güey. Déjeme, nomás conecto aquí el cable. Ok. Dice, está muy fregón, muy, muy fregón. Pero, ¿qué fue lo que me gustó de, de Avengers Endgame? A mí, me gustó, a mí me gustó, güey, que de Avengers Endgame, Diego, yo creo que ahora sí, voy a, voy a hablar libremente de spoilers de, de Avengers Endgame, ok. Um, ya tiene, que ¿Dos años de que salió? Sí, ya 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 ya, ya hay permiso para hablar de eso. Okay. ¿Qué es lo que me gustó de Avengers Endgame? A mí lo que me gustó de Avengers Endgame... ...es que con todos los trailers que yo había visto, güey... ...con todo lo, lo que veíamos de la acción de esto y aquello... ...todo eso eran los primeros 20, 30 minutos de la película. Y la película dura 3 horas, güey. Entonces... De repente, llega un momento, güey, donde en, donde en Avengers Endgame, cuando matan a Thanos, cuando Thor agarra a su hacha y le corta la cabeza, eh, y de repente dice, cinco años después dices, a ah, cabrón, o sea, dices, uno como, a como ha visto los trailers y todo, dices, ¿a dónde va la película ahora? Eso fue lo que me gustó, güey, eso fue lo que me gustó de Avengers que dices, todos los trailers, güey, son los primeros 30 minutos de la película. La mayoría de los, de los 30 minutos, de, digo, de, 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 de los trailers son los primeros 30 minutos de, de la película. Entonces, cuando de repente pasa esa primera, esa, esa, esos primeros 20, 30 minutos donde Thor mata a, a Thanos y de repente dice, pasaron 5 años y no sé qué, y de repente dices, eh, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar ahora, güey? Entonces, la película te tenía así, güey. Te tenía intrigado de que, ¿y, y ahora, güey? Y, o sea, ¿para dónde va? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? O sea, eso. Eso era lo que a mí me gustó, güey. Valgo con Resident Evil. Las primeras dos horas o tres horas de Resident Evil, dependiendo de la velocidad que lo juegues, son los trailers. Y yo me lo pasé en diez horas. Entonces, Si sí hay algunos tra- sí hay algunos pedacititos del trailer donde se ven acá en, 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 en las últimas horas, pero a mí me gustó porque Resident Evil Village agarra un rumbo donde ya no sabes qué va a pasar. O sea, porque si tú haces una verdad, yo, yo le tengo mucho respeto a las personas que aguantan y no ven los trailers. De hecho, si puedes aguantar y no ver trailers, hazlo. Estás haciendo un excelente trabajo porque te sorprendes más. Um, yo, porque porque a mí me gusta ver trailers y porque me gusta compartir lo que estoy viendo y me gusta compartir las noticias y lo que estamos viendo, ¿Ok? De hecho, no sé si ustedes se acuerdan... Pero yo desde enero del año pasado... Desde febrero, enero del año pasado... Yo estaba diciendo que el próximo Resident Evil... Que es el que tuvimos hace una semana... Iba a ser de hombres, lobos... Y partes así como, como fantasmas y vampiros... Y nadie me creyó... Nadie me creyó... Nadie me creyó esa, esa, ese, 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 esos rumores... Nadie me creyó... Nadie dice... ¿Cómo Resident Evil de zombie va a pasar a, a vampiros? O sea, por favor... O sea, eso no va a pasar... Y de repente en junio anuncian... o okay, que de repente en junio anuncian Resident Evil Village... Con la temática de vampiros... Y hombres lobos y todo. Entonces, ahí es donde yo digo, no estaba tan equivocado a final de cuentas. le soy sincero, yo no le tenía muchas ganas ser Resident Evil Village. ¿Ok? Cuando escuché que primero iba a tener una ambientación así. Pero cuando escuché que iba a ser la continuación del 7, es donde me, me, me interesó un poco. Más que nada por el tema de VR. ¿Me explico? Entonces... Este... Es cierto que... A ver, voy a leer nomás aquí leer un comentario. Dice, Nicolás Picasso, un saludo que me dice, ¿es cierto que puedes tocarle las nalgas a la jefa de Resident? Pues depende de qué jefa te refieras, carnal, pero, pero sí. Sí, sí, sí. digo creo que, hay alguna, creo que hay alguna forma. Digo, yo nunca lo... Yo, yo no lo llegué a hacer. Yo creo que enviar sí lo vas a poder hacer de una manera más libre, ¿verdad? Pero... Pero a menos yo no. A menos yo no. Pero bueno, volviendo al tema. Um, me gustó también... Que tiene diferentes villanos Y diferentes personajes Y que cada uno es único güey. Cada uno es único, tiene sus rompecabezas Que también lo hacen único La música está bien, no te puedo decir que es la mejor música Que he escuchado, o sea, está muy bien la música Este Pero el juego en sí, güey Gráficos, mecánicas eh, Todo Todo lo que uno estaba así como pensando De que qué iba a pasar y qué es esto y que lo, O sea, todo se empezó a resolver de una manera Muy, muy padre entonces, lo que sí les recomiendo es dos cosas. Les recomiendo dos cosas. Si tú eres una persona que está, que está intrigada a jugar Resident Evil 10, te recomiendo primero que te pases Resident Evil 7. Okay. No es necesario que pases ninguno de los, de los primeros Resident. Okay. Ahí va. Obviamente, si ya conoces la saga, hazlo. ¿verdad? Vas a ver muchas cosas. Ah, que dice, algunos Easter eggs. Vamos a decirle, vamos a. Tiene algunos Easter eggs de los pasados Resident Evil. Este. Um, eso es la primera, ok. Te recomiendo que juegues Resident Evil 7. Okay? Y con todos los DLC, sí, 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 puedes. Número 2, te recomiendo ampliamente. Ok. Para todas las personas que no han jugado Resident Evil Village les recomiendo ampliamente que si estás interesado en comprar la realidad virtual el siguiente año o jugar VR Resident Evil, pero dices, no, es que ya, la verdad, te lo digo honestamente de todo corazón, sí vale la pena esperar. Sí, sí vale totalmente la pena esperar. No saben cómo yo estoy súper arrepentido de haber jugado Resident Evil Village. Y no porque no me gustó, sino porque me encantó, pero yo, sé, yo, yo mismo sé... Que esto en primera experiencia en VR hubiera sido otro nivel. Entonces, ese es el gran dolor que ahorita yo tengo con con haber jugado Resident Evil. Y es el gran dolor también que tengo de que Capcom nos haya mandado la fregada de no sacar Resident Evil Village para VR. A menos este año. Y no parece indicar... No no, no parece que que vaya a salir el el VR. A menos para el VR normal, no no creo que vaya a sacar una actualización este año. Digo, puedo estar equivocándome, ojalá y sí. Pero... La verdad, yo sé, yo sé perfectamente que Resident Evil Village va a salir algún día para PlayStation VR. Lo sé, lo sé, lo sé perfectamente para el 2. No creo mucho para el 1, para la primera generación, pero sí creo que va a salir para el 2. Este, si a mí me pudieran dar la oportunidad de que se me borra la memoria solamente de ese juego, o sea, que solamente me borren la memoria de ese juego, para, para esperar, sí, sí me esperaría. Y probablemente vaya a ser una espera larga. No te puedo decir que en enero ya lo vayamos a ver. Yo creo que puede ser incluso hasta finales del 2022. Pero la verdad, si a ti no te importa, yo sí te diría, espérate a VR. Espérate. Totalmente. Totalmente. Espérenlo, sean pacientes, jueguen otros juegos que que al igual no estén, que no hayan jugado, que le quieran dar oportunidad. Vale totalmente la, 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 la espera, señores. Vale pero cada, 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 como dice, cada maldito minuto ha valido la pena. Cada maldito minuto lo vale, güey. Cada, cada segundo de ese juego vale la espera. sé lo que les digo. Entonces, ¿dónde quiero ubicar Resident Evil? Primero que nada, si tuviera que decirte en qué parte, o sea, todos los Resident Evil que yo he jugado, he jugado todos, o que he jugado todos, todos los Resident Evil los he jugado, menos... Menos el Operation Raccoon City y menos eh, los, los que no son así, los que son alternos, okay, Los que no son de la cronología normal, ¿verdad? Que es el del 1 al 7. El 0 no lo he jugado, ¿ok? No, no, no me gusta contar el 0. Este, pero bueno, del 1 al 8, ¿verdad? Que es el, es el Village. En primer lugar, siempre lo voy a tener, lo voy a seguir teniendo, es el 4. A mí la verdad, el 4 es otro nivel. Segundo lugar, te habría dicho Resident Evil 5. Tercer lugar, te habría dicho... Eh, Resident Evil 6, cuarto lugar te habría dicho Resident Evil 3, luego Resident Evil eh, 2, ¿ok? Pero la verdad Resident Evil Village ocupa el segundo lugar, ¿ok? Resident Evil Village se se convirtió en mi segundo favorito juego de toda la saga. Y y mi segundo, ¿ok? Mi segundo, mi tercer favorito también estaba Resident Evil 7, más que nada por el terror, güey. Entonces... Resident Evil Village ahora está ubicado, ok, ahora Resident Evil, el Resident Evil Village lo ubico, ok, a donde está el segundo lugar, ok, Resident Evil 4, la verdad, la verdad, eh, sí pensé, sí hubo una parte donde pensé que sí lo podía superar, y créeme, güey, si hay debate, todavía tengo medio debate si debería poner en primer lugar Resident Evil Village o Resident Evil 4, pero la verdad, siendo honesto y ya sé perfectamente, ah. Um, Resident Evil 4 va a seguir manteniendo su primer lugar. Y creo que va va, va a tener mucho... Yo creo que siempre se va a quedar ahí. Yo creo. Entonces, al mismo tiempo, Resident Evil Village es el primer Resident Evil que me hace decir estoy entusiasmado por el siguiente juego. Estoy entusiasmado por el próximo Resident Evil. Porque por lo general, cuando tú te pasas un Resident Evil y dices Ok, ya me lo acabé, estuvo chido. Fregón. Pero no dices, ah, güey, ya quiero que salga el 6 Ya quiero que salga el 7, o sea El 7 pasa lo mismo, la verdad, te lo pasas Pero no estás así que, güey, ya quiero jugar el 8 O sea, ya quiero que salga, o sea, no No, 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 no es así Pero el 8 sí, ¿por qué? Porque lo que pasa al final Lo que pasa, o okay, que tiene after credits O okay, que tiene escena después de los créditos Que está, está espectacular O sea Me encantó, güey Simplemente Resident Evil Village es Es, es otra cosa Tiene el terror que decía que la gente no tenía. Yo creo que es un... Siempre lo voy a decir, es un error juzgar un juego... Solamente por su sinopsis, por por su portada. Porque la mayoría de las críticas que yo empecé a leer... Eran personas que no se lo habían pasado... Y que no le habían metido casi nada de tiempo. Entonces, con esto en mente... Yo sí les puedo decir con certeza... Que Resident Evil Village si sí es más terrorífico que el 7, e incluso yo haberlo jugado en, 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 en pantalla. Digo, obviamente me asustó un poco más Resident Evil 7 en algunas partes, y grité más, y O sea, sí, sí hubo más gr... digo, también estaba más chavo, ¿verdad? Sí, fue hace 4 años, tenía en aquel entonces 17 años, este, pero, pero la mera verdad está impresionante. Mi estimado Alejandro Marroquín, ¿cómo estás, compadrito? Muchas gracias por estar aquí. Buenísimo, entonces, dice Chuy, sí, carnal, sí, la neta, Resident Evil Village es otro nivel. Es otro nivel. Entonces, con esto en mente, señores... Eh, nuevamente les vuelvo a decir... Estoy entusiasmado por el próximo Resident Evil. No pienso cometer el mismo error que cometí con, con Resident Evil Village. Okay? A menos que no salga en primera persona, ¿verdad? Pero si Resident Evil 9... Okay, que ya está confirmado que está en desarrollo. Si Resident Evil 9... No no lo hacen en primera persona y no confirma como que al parecer pueda salir a enviar, no, pues lo juego. Pero si sé que puede llegar a salir a enviar y van a hacer lo mismo que están haciendo hoy en día con Village, sí me, sí me pienso esperar. Sí me pienso esperar totalmente, a pesar de lo que puedan llegar a decir las críticas. Entonces, vuelvo a lo mismo. Resident Evil Village, sí da miedo. Sí da miedo. Pero va a darte miedo si lo juegas con audífonos. Si lo juegas así que en la tele y con la luz prendida, no mames. No, no mames, güey. No, o sea... Estás, estás rompiendo la inmersión... Y estás rompiendo la esencia del juego... Porque si sí, yo empecé a ver mucha gente que dijo... No, pues lo jugué pero con los audífonos puestos... Pero con el volumen bien bajo... O, o lo jugué así pero con la luz prendida... O sea, no, 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 compadre... Jueguelo con, con audífonos... Jueguelo con, con el volumen a todo... Con, pues sí, con los audífonos a todo volumen... güey O sea, el juego a todo volumen... Y juega con la, con la luz apagada... Y juega en la madrugada, güey... Porque así fue como yo me lo pasé... Yo lo jugué únicamente en la madrugada... Entonces... Ese, y solito, obviamente, güey. Nadie estaba a mi lado. Nadie, güey. Nadie, nadie estaba a mi lado. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir, señores. Eso es lo que yo les puedo decir. ¿Quieren disfrutar Resident Evil Village? Si no te interesa el VR, juégalo, pero con estos elementos que te dije. Si te quieres esperar y te entusiasma el VR, espérate el VR. Eso es lo mejor que te puedo decir. Porque la, la, la espera sí vale totalmente la pena. Y más que nada, güey, porque porque con los nuevos controles que le están sacando el PlayStation VR, yo creo que lo van a hacer una experiencia todavía mucho mejor, ¿ok? El PlayStation VR, al parecer, también va a tener este, eh, la sensación de que de que como que te va a temblar aquí, como que... Lo, lo, lo que es la cubierta, es ¿ok? Lo que es la, 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 la el protector, ¿ok? De, 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 de la frente, ¿verdad? Para que también no te sube tanto eh, la frente o así cuando estés jugando VR. Entonces... La mera verdad, güey. Estoy muy entusiasmado y muy agradecido con Capcom por, por, Resident, Evil, por Resident Evil Village. Y bueno, los que, lo que les puedo decir es, ahora sí, bueno, Super Gaming World, ¿cuál es tu calificación final? La calificación final de Resident Evil, ok, okay Village, es 10 de 10. Ok, dando así un juego, ok, lo nombramos una obra maestra jugado en PlayStation 5, como les, como les dije, eh, la única excusa que yo tengo de este juego, la, el único, lo único que no me gustó, es que no salió para VR, ¿okay? Es que no salió para, para VR en su lanzamiento. Esa es la única queja que yo tengo. Entonces, ahora con esto ya en mente, señores, yo les puedo decir que Resident Evil Village es nuestro primer contendiente a juego del año 2021, ¿ok? Entonces, pueden, ahora sí, señores, ese viene siendo mi review, que okay, mi análisis profundo de Resident Evil Village ya, yo creo que les voy a dar otro análisis, pero ahora sí con story spoilers o okay, que les voy a dar ya, spoilers ya cuando haya pasado un poquito más de tiempo para hablar de lo que vimos y para hablar del de, del final y con majestad vamos a ver ya en los próximos directos entonces, muchas gracias a todos por estar aquí, ok tremenda nota y muy buena crítica que hiciste, muchas gracias carnal, muchas gracias mi estimado mi estimado Chuy, espero que espero que les haya, que les haya que les haya gustado, ¿ok? No soy un experto en analizar, en analizar juegos, pero pues ahí doy mi opinión y espero que mi opinión les sea más que válida. ¿Por qué? Porque sé que muchos de los de las análisis que ustedes leen o que escuchan son casi lo mismo, güey. son muy genéricos, la mera verdad. Entonces, yo siempre trato de destacar más de tener una opinión sumamente distinta que al de, de los demás. Y no por mal, ¿eh? No por mal. Sino porque hay muchos que pueden decir no, que sí, esto, o sea... Sé que muchas personas también al mismo tiempo eh, Piensan al igual que yo Entonces, este, espero que este análisis Espero que esta crítica les haya servido De mucho, espero que realmente La, la tomen en cuenta Y que disfruten Resident Evil Village Gamers que lo disfruten al 100% Como yo lo disfruté ¿okay? Entonces, muchísimas gracias a todos Nuevamente, nos vemos entonces la próxima semana Esperen también la entrevista ¿okay? De lo que viene siendo Project Kato ¿okay? Que ya la vamos a tener dentro de los, de los próximos días ahí con subtítulos y todo entonces, este, síganos por favor en todas nuestras redes sociales, ok, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como supergamingworld.mx YouTube como supergamingworld Twitch como supergamingworld.mx y bueno, en Twitter nos pueden seguir como arroba sgw-mx y bueno, nuestros productos y todo lo que tenemos a la venta lo pueden encontrar en www.supergamingworld.com Recuerda que también puedes escuchar estos episodios si no estás en directo o si no estás en Facebook, pues bueno, nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public Breaker y Pocket Casts. Así que bueno, muchas gracias. Esto fue el episodio número 92. Nos vemos pues hasta la próxima. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias.